0: 《唐宋传奇》，蚂蚁播讲，《三女心经传》，原著作者郑全唐朝的姚御史罢官以后，居住在蒲州东边的一个县城里。他有一个儿子，两个外甥，各自一姓。他们都快到了壮年，可是顽劣不才。姚御史的儿子在三个人当中年龄稍大，姚御史呢对他们不学无术感到惋惜，每天都教训他们。可是这三个人懒惰好玩，不思悔改，于是姚御史就在中条山南盖了间草房让他们居住，希望他们在这儿啊断绝与外界的来往，能够专心致志地学习。这个地方啊，林谷深忧，嘈杂之声也传不到。临走之时，姚御史告诫他们说：“你们三个给我听好，我每个季度都会考核你们的学习成绩。如果学业不长进，就一定让你们吃板子。”等到来到山里之后啊，姚御史的那两个外甥竟不打开书学习，专门做些闲杂无聊的事。就这样，几个月以后，姚御史的儿子看不下去了，对他的两个表弟说：“弟弟们，这考试的日子就快到了，你们俩的书是一点也不会，我看着都替你们着急呀、啊。你们难道真的想吃板子吗？啊？”而这两个人呢，却毫不在意，倒是姚御史的儿子读书非常的勤奋。一天晚上。姚玉史的儿子在灯下读书，读到了半夜，正在伏案翻书的时候，他觉得呀，身上穿的衣服的后襟被什么东西给牵动着，衣襟和领子是一直的往下坠，他也没有在意。他呢，慢慢的把衣服提了起来，又穿上。可是不一会儿，又是这样下坠，一连好几次，他于是回头看，这一看不得了。看见了一只小猪躺在了衣服的后襟上，小猪浑身洁白光滑如玉，他呢就用鸭书的戒尺板打了那只小猪，小猪是滋了哇啦惊叫了一声逃跑了。这时，姚御史的儿子立刻把两个表弟喊来，拿着蜡烛在屋中搜索，门窗都关得很严实，向四周查看，也不知道这小猪跑到了哪儿去。到了第二天，有个仆人骑马来敲门，把护板啊插在腰带上走了进来，对三位公子说：“呃，三位公子，我们家夫人向你们问好。呃，昨天晚上，由于我家小公子不懂事，错误的躺在了公子的衣襟之上，实在抱歉。呃，只是公子啊，你昨天出手也未免有些过重，幸好伤口已经好了。”公子不必担心，三个人是客气地表示了歉意。他们相互看看，却谁也不知道是怎么回事。过了一会儿，刚才骑马的仆人又回来了，还抱着受伤的小孩，后面啊跟着几个保姆，穿的都是绫罗绸缎，精美华丽，不是平常能见到的。仆人啊又传达了夫人的话说。呃，公子啊，呃，我们家小公子安然无恙，所以呢，把他抱来，给三位瞧瞧。三个人就靠近前去观看，只见小孩从眼眉到鼻尖有一缕红线似的印子，这样就是被戒尺棱所打到的痕迹。三个公子就更加的恐惧，仆人和保姆啊，都用好话安慰他们，又说。公子不必内疚，呃，过一会儿，我们家夫人会亲自前来。这几个人说完话就走了。三位公子听到来人这样说，就全都要偷偷的逃跑躲起来，惶恐之中啊，还没拿定主意。这时，有个仆人和几十个穿着紫衣服的太监就到来了，在前面放置了屏风、帷帐，铺上鲜艳的地毯，这屋里。也充满了特殊的香气，很快就看到一辆油壁车，由青牛拉着，车轮是红色的，行车如风一样的快。而侍从有几百人，都骑着骏马，他们有的在车前开路，有的在车后跟随。他们来到门前，这时从车上下来了一个人，此人就是他们口中的夫人。三位公子连忙上前行礼。夫人微笑着说：“啊，免礼！没想到小儿跑到你们这儿来了。公子昨天把他打伤，幸好伤得不重。我呀，恐怕你们担忧，所以特意前来安慰你们。”夫人的年龄大约三十岁，很有风度，举止呢像神仙一般，也不知道他是什么人。夫人这时问三位公子说：“哎，三位可都娶了妻吗？”这三个人都回答说没有。夫人说：“哦，呵呵好，我有三个女儿，长得都特别漂亮，并且品德贤淑，可以分别许配给三位为妻。”这三位公子是连忙拜谢。夫人呢，就留下来没有走，给三个人各自建了一座宅院。弹指之间呐、啊，这厅堂阁楼就全部完备了。第二天，有辆带篷壁的车来了，宾客随从穿得十分阔气，超过了皇亲国戚。车马服饰光照天地，香气充满山谷。这是。有三个女子从车上走了下来，大都十七八岁。夫人呢，就把这三个女儿领到了大厅之中，又请来了三位公子入座，摆上酒碟果品，十分珍贵丰盛。这些食物都不是人间所有，这三位公子也都不认得。这时，夫人指着三个女儿说道：“来来来，我介绍一下，这三位。”就是我的女儿，我把他们分别许配给你们兄弟三人，可好啊？三位公子离席拜谢，还有送亲来的姑娘几十个人，个个都像仙女。当天晚上，兄弟三人就举行了婚礼，新郎新娘喝了交杯酒，夫人对三位公子说：“好。<笑>”人逢喜事精神爽。人呐、啊，所看重的是生命，所追求的是富贵。只要你们一百天内不向别人泄露此事，你们就能长生不老、位极人臣呐、啊。三位公子是又拜谢了夫人，但是担心自己愚昧，难以实现长生不老和位极人臣的目标。夫人这时又说：“哎，你们务须发愁，这个容易办到。”夫人就命令主持人间事务的仙人，让他把孔子召来。不大一会儿，孔子就戴着帽子，配着宝剑来到。夫人就到台阶前，孔子恭恭敬敬地拜见夫人。夫人端庄站立，向孔子稍表慰劳之后，说。先生，我的这三个女婿想学习，望先生多加指导。孔子就让三位公子拿出了书来，把六经的篇目指给他们看，他们全都明白了。这六经大义啊，他们都通晓了，就像平日早就熟读了似的。然后呢，孔子就告辞走了。夫人又命令。周朝的姜太公来传授玄女符和玉皇秘诀等兵书，这三个人也全都学会了。这时再坐下来与三位公子谈论，他们都变成了文武双全、学究天下的人了。三位公子相互看看，也觉得自己风度超群、神情开朗，全都是将相之才了。就这样，又过了一段时间。姚御史派仆人来送粮食，仆人到了此地之后是异常的惊愕，就都跑了回来。姚御史问他们跑回来的原因，仆人们说那里全都变成了高楼大厦，还有很多艳丽的女子。姚御史这时吃惊的对亲人说：“啊，竟有此事！他们一定被山鬼给迷惑了。”于是。就赶紧催促仆人把三子召回来。三位公子将要回家之时，夫人再次提醒他们说：“爱、哎、婿们可千万不要泄露秘密，即使挨打，也不可说出去呀。”啊！这三位公子就回到了家里。姚御史也为他们神态不凡、言谈从容而感到惊奇。姚御史说。哼，你们三人突然变成如此模样，定是有山鬼作怪呀！就苦苦的追问原因，三个人呢就是不说。于是姚御史就打了他们几十鞭子，这三人是受不了鞭打的痛苦，就把事情的始末全都照了。姚御史呢就把他们关到了另外的屋子里。姚家平日啊。住着一位学问渊博的老儒生，姚御史就把这位老儒生找来，把事情对他说了。老儒生听后惊讶地说：“这太奇怪了，太奇怪了呀！大人何必要责罚这三位公子呀？如果这三位公子不泄露秘密，他们一定能当宰相。”位极人臣呐、啊，可如今泄了密，嘿嘿嘿，这也是命运呐、啊。姚御史问他原因，他说：“近日，老夫发现织女星、婺女星、虚女星都失去了光彩，让这三位女星下降到人间。”将要保佑你那三位公子，现在泄露了天机，这三位公子能面遭灾祸，就是幸运的啦。当天夜间，老儒生带着姚御史观察这三颗星，每颗星都失去了光彩，姚御史才释放了三位公子，让他们重新回到山里去。三位公子到山里一看，三个仙女啊，和他们好像不认识一样。夫人这是也责备他们说：“哎，你们不听我的话，天机记忆泄露，就是永绝的时刻了呀。”他呢，就给三位公子喝汤，三个公子喝下以后，就变得。同以前一样昏聩顽劣，对发生过的事情一无所知了。老儒生对姚御史说：“这三个女星还在人间，离这个地方不太远。”老儒生就对自己的亲人说了这三个星所在之处。有人说：“此三女在河东郡张家珍的家里。”他家后代有三代宰相。李伦，东平县尉李伦刚被授官，由东京洛阳去上任，夜晚投宿于故城。旅店有一位以卖胡饼为谋生的西域胡人，他的妻子姓郑，长相很美。李伦见到胡人的妻子后，便喜欢上了她，于是就背着她的丈夫睡在了他的房间里。李伦在故城住了几天后，就通过中间人用了十五千钱买到了胡人的妻子。到了东平之后，李伦对郑女士更加的宠爱。郑女为人温婉含蓄，妩媚皎洁，而且本性风流。女红一类的事情，没有不了然于心的，尤其是十分精通音律。他们呢，在东平住了三年，生了一个儿子。后来，李伦负责把东平一带的租户组成的纲送到京城长安，就与郑女一同前往。他们到达故城之后，郑女会见同乡，并同他们设宴饮酒，一连是住了十多天。李伦几次的催促他上路，郑女则坚持说自己有病不能走了。李伦是非常怜爱她，所以选择相信了她。又过了十多天，不得已，为了办事交差，他们必须继续前行。但是当他们走到故城的城门口时，郑女啊突然说自己肚子疼，便从马背上下来后撒腿便跑，速度是像风一样快。李伦和他的仆人们极力地追赶，但还是追赶不上。这郑女啊，又重新返回到了故城，又转入到了易水村，奔跑的速度这才稍慢了一些。李伦呢，不想失去她，再次向前追去。快要到追上的时候，这郑女就突然钻进了一个小地洞当中。李伦在洞口大声地呼喊她，但是洞内。一点回声也没有。李伦恋恋不舍，凄怆悲痛，出言之间，泪已落下。此时天已渐黑，村子里的人便拿出杂草将洞口堵住，李伦他们也回到了旅店中去休息。到了第二天早晨，李伦又跑到洞口去呼唤，但是仍然不见郑女的踪影。于是就将洞口的草点燃，用烟火往洞里熏。就这样，过了好长的时间，村子里的人又沿着洞口向下挖了几丈深。这时才发现了一只母狐狸死在了洞穴之中，而母狐狸身上的衣服则像蝉蜕一样蜕了下来，但是脚上呢还穿着丝棉的袜子。李伦叹息了好一阵子。才将死狐狸埋了。回到旅店之后，他呢又牵来了一只猎犬咬他的儿子，但是儿子一点也没有显出惊慌害怕的样子。李伦这才确定自己的儿子不是狐狸，便将他带到了京都长安，暂时寄养在亲戚家中。李伦完成了运送租缸任务之后。从长安返回洛阳，并娶了萧氏女为妻。这萧氏啊，经常喊李伦为野狐婿。李伦刚开始之时也不怎么回应。一天晚上，李伦正与萧氏手拉着手走进卧室嬉戏，萧氏又喊李伦为野狐婿。这时，他们就忽然听到堂屋前有人说话的声音。李伦问道：“这么晚了，是谁在外面说话？”这时，对方回答说：“你难道不认识我郑四娘了吗？”李伦是十分的想念郑四娘，此刻听到他说话的声音，一下子就跳了起来，问道：“啊，四娘，你是人还是鬼啊？”对方这时回答道。现在的郑四娘是鬼呀。这时，李伦想走近她，却做不到。郑四娘于是对李伦说：“人和神本来就不一样，可贤夫人为什么几次谩骂？况且，我们的儿子，你又把他寄放在遥远的人家里，那家人……”全都说他是狐狸所生，不给他衣服和食物。难道你就不想他吗？你应该早些将他接回来，自己抚育。这样，我于九泉之下也就不再怨恨你了。如果你的夫人再像往常那样，与说话之间侮辱我，你……也不把儿子接回，你们迟早会大祸临头的。说完就不见。了，这萧氏啊，从此就不敢再提野胡婿的事儿。唐代天宝末年，李伦与正女所生的儿子已经十岁了，一点毛病都没有。